0: Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e
1: internazionali. Luce rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, oggi è martedì 28 novembre, fa un po' freddo in Vaticano, questa notte tanta la pioggia, e nel resto d'Italia anche le temperature Diminuiscono, non diminuiscono i messaggi al 335 12 43 722 E i sorrisi al di là del vetro con la nostra Silvia Giavarosa regia Damiano Caprio Accanto a lei e poi Bruno Orti Reduce con me e con altri colleghi della trasferta di Verona Ciao Bruno, ben, ben ritrovato Andiamo a leggere qualche messaggio Iniziamo con quello di Maria Giustina Che ci racconta un po' quella che è stata la puntata La trasmissione di ieri, perché? Perché lei ci segue in podcast e allora ci dà l'occasione, la nostra ascoltatrice, per ricordare che tutte le trasmissioni Radio Vaticana e dunque anche Radio Vaticana con voi si possono riascoltare o ascoltare per la prima volta in podcast. Come fare? Andiamo su vaticanews.va e in alto a destra. Potete appunto leggere Ascolta i podcast, cliccando lì potete scegliere quale tipo di ascolto, ovvero ciò che riguarda l'attività del Papa, oppure i podcast della nostra redazione, dunque vere e proprie serie, o ancora i radiogiornali, compresi quelli flash, i programmi musicali o i programmi in generale, in particolare cliccando sui programmi che hanno un'immagine di un bel microfono, di quelli proprio da studio, simile a quello con cui vi sto parlando in questo momento, potete andare a scorrere i numerosi programmi programmi della nostra emittente, tra cui appunto c'è anche Radio Vaticana con voi, a quel punto si tratta di scegliere attraverso la data quale trasmissione ascoltare. Se non volete fare questi passaggi, ma semplicemente trovarlo al volo, come si dice, basta andare su Google o su un altro motore di ricerca e scrivere podcast Radio Vaticana con voi. Adesso ci andiamo ad ascoltare un live, lei è Noemi, personalmente una delle voci femminili del panorama italiano che amo di più è un live di dieci anni fa ma è una canzone che si può ascoltare davvero per sempre anzi come dice il titolo Per tutta la vita
2: Per tutta la vita andare avanti cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri far finta di niente finta che oggi sia un giorno normale, un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non mi hai dato cercare un appiglio l'autunno che passa ma forse sta meglio trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale ma l'amore è distratto l'amore è confuso tu non arrabbiarti ma io non ti perdono delusa da te da me da quello che non ti ho dato mai. sei colpa mia, la gelosia infrange tutto e resta niente, le solite scuse, le solite storie, bugie, speranze, a volte l'amore mi guarda allo specchio, mi trovo diversa, mi trovo Sanita, il senso di vuoto, di brutta ferita vinta da te, da me, da quello che non c'è stato.
3: fortissimo a tutte e a tutte a tutta la redazione un caro saluto a tutta la comunità che ascolta ecco io ho iniziato il cammino eh, che chiaramente eh, il Signore sta volendo per me e così camminiamo insieme in un nostro cammino comune che ci porta ad essere sì differenti ma umani umani sensibili accoglienti rispettosi e soprattutto diciamo così in un cammino di fede che che ci appartiene una buona giornata a tutti
1: Buona giornata a te Mario, siamo veramente in cammino, una parola tra l'altro, buongiorno Giancarlo Lavella.
3: Buongiorno, buongiorno a te ascoltatori. e a tutti E buongiorno, e buongiorno a Mario. A Mario, Insomma. appena
1: condotto il Gere dicevo cammino è una delle parole chiave insieme ad ascolto anche del sinodo in particolare di quello sulla sinodalità lo abbiamo seguito lo scorso mese ricordiamo finirà il prossimo mese di, di certo. ottobre e quindi sono termini eh, importanti anche per la Chiesa e anche per la Chiesa del, del nostro tempo qualche avvenimento del giorno Giancarlo andiamo con quelli tradizionali alle 12 da Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario alle 19 la Santa Messa sarà celebrata e la seguiremo e pregheremo insieme dal Santuario dell'Amore Misericordioso a Colle Valenza ci troviamo in Umbria una frazione di quel gioiellino chiamato Todi. Vi ricordo poi a San Giovanni in Laterano l'incontro di carattere religioso-culturale a cura di Monsignor Leonardo, direttore dell'ufficio per la pastorale universale della diocesi di Roma sul tema da Costantino all'esilio avignonese in occasione dei festeggiamenti per i 1700 anni della Basilica. Ad Ancara, e dunque si va in Turchia, è atteso oggi, ed è una visita importante da un punto di vista geopolitico, il presidente iraniano Raisi. E poi a New York la riunione del consiglio. Di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Siria. Salutiamo Nadia che al 335 12 43 722 ci ringrazia per queste trasmissioni. Ha un pensiero in particolare per Silvia che definisce Cavaliere dell'attenzione. Eh, evidentemente conosce il mestiere della regia, la nostra Silvia, Nadia. Silvia, Silvia, Silvia Giovanrosa. Sì, 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 esatto. Nadia da Roma. Nadia da Roma. Salutiamo Filomena che ci riporta cronaca. Il suo pensiero va alle 4 Vittime della strada, una notizia delle ultime ore, questo incidente in Puglia nel Tarantino, quattro morti, tre di loro erano bersaglieri e tre feriti per un frontale, chiama la tragedia eh, e le tante tragedie della strada una sorta di guerra nascosta, la nostra ascoltatrice che ha invece un pensiero particolare per te Giancarlo, Sì. Filomena ti saluta, sì e anche per Grazie. me perché dice mi sembra che la voce va meglio il raffreddore sta passando sì in effetti non, non si può nascondere nulla più o meno è andata, è andata eh, così una voce più calda comunque un po' più calda io al tu quella...
3: mi terrei il raffreddore tutto l'anno esatto
1: <ride> Giancarlo. con te vogliamo parlare di un qualcosa che accadrà oggi c'è grande attesa nella città di cui il Papa è Vescovo per una decisione che ci porta al 2030 quindi ci fa vedere al futuro ma anche al 2015 per quanto riguarda l'Italia in quel di Milano di che stiamo parlando? Eh, niente la
3: decisione della città che sarà eh, che ospiterà l'esposizione universale se non ho sbaglio giusto? Esatto Ma sì cioè, è un momento importante perché chiaramente mette sotto i riflettori del mondo eh, il centro che ospita questo, questo importante appuntamento no? Beh, con strutture che poi rimarranno per sempre praticamente. Insomma, se abbiamo una Tour Eiffel ce l'abbiamo perché eh, Parigi nel non ricordo quando... Venne... Beh, non c'eri, non c'eri. Non c'eri <ride> ospitò, anche ospitò questa manifestazione. Siviglia. Eh, Siviglia, so, cioè tutto un quartiere purtroppo semiabbandonato, almeno quando io ho visitato la città spagnola qualche anno fa, speriamo insomma, che sia stato eh, ripristinato e riutilizzato a, a, a scopi civili eh, un bellissimo quartiere moderno con un ponte sul fiume Guadalquivir eh, a Bruxelles l'Atomnium credo che sia stato costruito è eh, una, una statua famosa che appunto riproduce l'atomo sia stata costruita proprio in questa occasione e a Roma insomma abbiamo un quartiere che si chiama Eur che venne eh, costruito proprio quando Roma già
1: ospitò questo, questo evento andiamo a raccontare dunque a chi è all'ascolto quello che accadrà tra non molto veramente alle ore 2 del, del pomeriggio gli occhi sono tutti puntati al palazzo dei congressi di Parigi la 173esima assemblea generale di coloro che decidono appunto a chi andrà l'edizione 2030 dell'Expo sono 182 nazioni che compongono quella che è una sorta di ONU delle esposizioni internazionali tre le candidature, oltre all'Italia c'è anche l'Arabia Saudita e la Corea del Sud i tre paesi avranno un'ora a disposizione, 20 minuti a testa per illustrare per l'ennesima ma ultima volta i loro progetti. Poi ci sarà il voto segreto di ogni Stato, sarà un voto digitale, e intorno alle 5 di oggi pomeriggio si deciderà chi nel 2030 ospiterà l'Expo. Come a
3: dire, si accettano scommesse, ma <ride> eh, insomma, potrebbero secondo me vedersela Roma e... Eh, è, de, 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 Arabia o Corea? È, ara-
1: è Arabia perfetto quindi sarà in Corea del Sud eh, considerando ciò che Giancarlo di solito no no scherzo era un riferimento al calcio sì, sì, Non ma sul ho mai calcio fatto, più o meno indovini non però non ho no? mai fatto 13 quindi Vero, sicuramente... ne, ne, siamo in due voi di là del vetro 13 no neanche niente conoscendovi abbiamo fatto 13 che che poeti, che poeti regia Giaccarlo grazie grazie, grazie a te, ci risentiamo
3: ricordo alle 9 c'è l'aggiornamento con informazione della Radio Vaticana
1: ti saluto con un brano dove cantano insieme due bolognesi doc, Lucio Dalla Cesare Cremonini, Stella di Mare grazie
4: Così stanco da non dormire Le due di notte non c'è niente da fare Mi piace tanto poterti toccare Stare fermo, sentirti respirare Dormi già Pelle bianca Come sarà faccia stanca prova a girare il mio cuscino è una scusa per venirti più vicino prova a svegliarti con un po' di tosse o tu ti giri come se niente fosse spengo
1: Regia, ragazzi, Bruno che capisco dagli occhi quando un brano sta per finire, perché mi dai là anche con lo sguardo. Silvia che mi ricorda che c'è lo stacco dell'osservatorio romano, dunque non devo parlare sopra il brano. Si lavora bene, si lavora bene insieme alle 8:29, saremo insieme fino alle 10:00. Questa mattina, come ogni giorno, Radio Vaticana con voi vi tiene compagnia nelle prime ore del mattino e a quest'ora lo facciamo anche con i colleghi dell'Osservatorio romano è venuta a trovarci per quanto riguarda la redazione che si occupa di cultura la nostra Silvia Guidi, ciao Silvia buongiorno Silvia, continuiamo a parlare di porti e questo è il tema l'abbiamo fatto martedì scorso con Giulia, Giulia Galeotti che salutiamo proseguiamo con te, conducici dunque letteralmente in in uno dei luoghi più affascinanti ma forse prima di andare sulle quattro pagine forse meno conosciuti conosciamo davvero i porti secondo te io sinceramente poco eppure sono lì e Possono beh, essere conosciuti di più?
5: Come diceva Marc Auger ci sono i, non I non luoghi, luoghi no? i nella luoghi, nostra vita beh. che sono i parcheggi, i centri
1: commerciali purtroppo I centri
5: commerciali, i porti eh, un po' di meno forse perché storicamente magari sono in città anche pensiamo, pensando all'Italia importanti come, come era per esempio Venezia, Genova e le Repubbliche Marinare, diciamo così. Però ehm, diciamo che è un tema che a livello simbolico e culturale molto si è rivelato evocativo, molto, evocativo. molto più evocativo del previsto, perché continuiamo a fare puntate su questo tema e ci sono storie bellissime che raccontiamo. Eh, una di queste la racconterà il nostro direttore Andrea Monda, ehm, rileggendo la canzone di De Gregori, L'abbigliamento di un fuochista. Per raccontare chi nei porti ci lavora veramente eh, dal punto di vista della musica. Eh, ci sarà anche una storia molto bella di un ragazzino afghano che si chiama Zaid, che è fermamente convinto che a Mantova ci sia il porto. E Giulia Alberico, che gli insegna l'italiano, gli insegna la cultura del paese dove è adesso. Uh, gli spiega che non c'è il porto a Mantova, ma lui, siccome è arrivato piccolissimo, si è addormentato ad Ancona e si è svegliato a Mantova, è certissimo che a Mantova ci sia il mare. Quindi ci sono queste, queste storie di vita vera, di vita vissuta, che sono veramente commoventi perché vere, perché semplici e vere. E... A Mantova c'è il porto. A Mantova, secondo Zaid, c'è il porto.
1: Ma è una storia o è un, un libro? Adesso? È una storia, è una, una storia, storia che vera, una storia di Giulia Perico,
5: che, che racconta il suo rapporto di insegnante allievo con questo ragazzino. Sarebbe anche
1: il titolo di un bel libro, lo dobbiamo, lo dobbiamo sì, dire, perché appunto dare da l'idea di quante volte parliamo magari anche di porti chiusi o di porti pericolosi o di porti che diventano strumento di e poi ci sono i bambini che ci riportano, la, riportano sembra un gioco di parola, la realtà, e, e ci dicono che a Mantova c'è il porto perché si sono addormentati a qualche centinaio di, di chilometri di distanza. Ancora sulle quattro pagine...
5: C'è Il porto sepolto di Ungaretti, come poteva non esserci, questo capolavoro della poesia italiana del Novecento. E c'è Un piccolo gioiello dimenticato di Julian Green. Un, uh, tre atti per il teatro uh, scritti su. Messina, ma la cosa interessante è che lo spunto dell'ispirazione per Julian Green è il porto di Messina e quello che veniva chiamato la palazzata, cioè una fila lunghissima di palazzi barocchi meravigliosi che sono stati costruiti nel 600, poi il terremoto del 700 li ha distrutti, sono stati ricostruiti dai messinesi e il, terrem- ahimè, il terremoto del 1908 li ha di nuovo distrutti. Quindi questo meraviglioso monumento del barocco messinese in realtà è esistito due volte ed è stato distrutto due volte. Da questa suggestione Julian Green, che è stato in Sicilia negli anni 50 del Novecento, ha scritto un bellissimo testo teatrale non così famoso come meriterebbe, veramente bello, su uh, la provvisorietà dei progetti umani, anche belli, anche artisticamente notevoli. E è un testo molto bello, ripescato da Annunziata Antonazzo e ritradotto. E' riproposto per il lettore di adesso, ma veramente un piccolo gioiello dimenticato.
1: E voi siete andati a scovare anche... anche no, a me affascina questo, la vostra, posso dire sì. La vostra redazione che riesce sempre a scovare un qualcosa e a sorprendere me, a sorprendere chi ha l'ascolto e soprattutto i lettori. Quattro pagine dunque, si parla, continua a parlare di Porto, ricordiamo online dalle 15, giusto?
5: Dalle 15.00 e poi domani
1: in, in edicola. Grazie a Silvia Guidi e quando volete, oltre al martedì, insomma... Ah no, aspetta, la, la, la fe... oggi è felpa, non è maglia, non possiamo salutarti senza ah, descrivere certo, ciò no, che indossi. No, c'è la felpa,
5: la felpa però della Val d'Aosta che non c'entra niente con i porti.
1: Eh, beh no, tu, magari c'è un bimbo che potrebbe dire che anche in Val d'Aosta c'è un porto, no?
5: Sì, potrebbe se si sì, sì, addormenta al momento giusto, sì.
1: Ci salutiamo con un messaggio di Serena che... A proposito di regia che funziona, ha chiesto un brano e quindi al termine del messaggio vediamo se la accontentiamo.
5: Buongiorno e buon inizio d'avvento a voi e a Papa Francesco. Volevo eh, dedicare a mio cugino, eh, facendogli tanti auguri, mio cugino Filippo e il regalo mio più grande di Tiziano Ferro, dedicarla anche a mia sorella Valentina, a mio cognato Luca, i miei genitori e a, vabbè, insomma, a parenti tutti. Qui Francesco e Federico.
6: Voglio
7: farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. E... non un comune regalo quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno ho mai accettato, e di quelli che apri e poi piangi, che sei contenta non e non fingi, in questo giorno di metà settembre ti dedicherò lo mio più grande, vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via, devo partire, però sono nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai in partenza regalo mio più grande Un regalo mio più grande eh, eh, eh. Vorrei mi facessi un regalo Un sogno inespresso Donarmelo adesso eh, Di quelli che non so aprire Pronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te per ricordarti che il mio amore è importante. Non importa ciò che dice la gente perché tu mi hai protetto con la tua gelosia. Che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però sono nel cuore la tua presenza. Sempre arriva mai se arrivassi ora la fine che sei un burrone. Non per volermi odiare solo per voler volare. Se ti mica tutto questa estrema agonia. Se ti niega anche la vita respira la mia. confondevo la mia vita con quella degli altri non
8: voglio farmi più del male adesso
4: amore amore vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché
7: di notte chi la guarda possa pensare a te ricordarti che il mio amore
4: è importante che non importa ciò che dice la gente e poi amore dato, amore preso amore reso amore grande come il tempo che non
7: Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu
8: Hai ah, il regalo
1: mio Il nostro regalo più grande siete voi, possiamo dirlo senza paura di sbagliare, che ci scrivete, ci seguite, ci mandate i vocali. Ricordo il numero 335 12 43 722, questo è il programma dedicato appunto a voi radio. Vaticana con voi salutiamo Sofia che a proposito dell'Espo che potrebbe arrivare a Roma con un pizzico di sarcasmo scrive speriamo la facciano a Roma l'esposizione universale così continuano i lavori e i cantieri anche dopo il giubileo e questo è un messaggio di chi evidentemente vive il traffico capitolino non eh, di, di rado salutiamo ancora Vittorio che ci augura una buona giornata e scrive su di noi signore arrivi la tua benedizione Risplenda la tua luce in ogni sorriso donato e su tutti noi arrivi la salvezza. Ancora un saluto a Don Luigi, ci scrive anche Rita e poi Pino che augura... Pronta guarigione a eh, Rosa Maria. Questo raffreddore eh, scrive non, non sembra voler passare. In questo momento anche Roselia ha mandato un messaggio. Buongiorno a tutti, grazie. Molto belle le storie del vissuto. È sempre assai edificante. Bello anche che Andrea sta meglio. e se sarei io Andrea sta meglio. A tutti ogni bene nel nel signore, Quando leggo rapidamente poi vado anche a leggere a volte il, nome, il, mio, il mio nome. Una volta, non so se Silvia lo ricorda, in un GR accadde, mi sembra proprio a me, che nel lanciare un servizio eh, era rimasto il cappello del giorno prima e quindi lanciai me stesso. Fu un momento sì, po- poco, poco memorabile. Comunque andiamo adesso invece a leggere i siti internazionali. 40 minuti dopo le 8 iniziamo dunque il nostro viaggio, il nostro giro del web partendo dalla BBC che ci conduce addirittura in Australia perché, ascoltate bene, un messaggio che arriva deve arrivare soprattutto ai più giovani, l'Australia vieta le importazioni di vaporizzatori, il divieto da gennaio stoppa i vaporizzatori usa e getta perché, perché bisogna frenare la dipendenza da nicotina in chi? Nei bambini verranno inoltre introdotte nuove leggi per impedire la produzione, la pubblicità la fornitura di vaporizzatori monouso nel paese che secondo alcuni sondaggi vengono utilizzati ormai dalle scuole medie dalle scuole medie ciò avviene dunque nel contesto di una spinta più ampia volta ad eliminare completamente lo svapo ricreativo che è stato pubblicizzato, ricorda la BBC come un modo per smettere di fumare ma il ministro della sanità australiano afferma che ha creato una generazione dipendente dalla Nicotina, Questo l'allarme che arriva dall'Australia. Nigrizia ci conduce in Africa e ci parla di storia, ma ci parla anche di presente. Algeria-Francia, come arrivare finalmente a una memoria condivisa? si è riunita una commissione che è nata per venire a capo di una stagione altamente divisiva tra i due paesi un primo passo è stata la restituzione agli algerini di alcuni oggetti appartenenti a uno storico emiro l'eroe della resistenza ma complicato è sanare le tante ferite si tenta tuttavia, scrive il quotidiano dei Comboniani di porre le basi per un possibile reciproco riconoscimento Le Monde, in Francia, per parlare di Medio Oriente Prolungata la tregua a Gaza, e lo vedremo anche sui quotidiani italiani e questa è una delle notizie del giorno, è stata prolungata di 48 ore la tregua a Gaza. A Gaza. 11 ostaggi sono stati rilasciati ieri sera da Hamas, tra cui 3 minorenni 33 detenuti palestinesi sono stati rilasciati in cambio nella notte tra lunedì e martedì continua questo rapporto 1 a 3 che dovrebbe, doveva porterà, non possiamo eh, dirlo ovviamente finché eh, non saranno finiti i rilasci al rilascio totale di 50 degli ostaggi israeliani e di 150 prigionieri Palestinesi. Asia News, asianews.it, anche in questo caso si parla di Medio Oriente, ma c'è anche un articolo dedicato al carcere che ci porta in Iran, perché? Perché a Teheran si è suicidato in carcere un minorenne e questa è una notizia che sta un po' facendo il giro del mondo perché ci si interroga ovviamente sul carcere per i minori, che è un tema e eh, sui controlli che poi ci sono e sul supporto psicologico per questi giovanissimi il ragazzo aveva 17 anni, si è impiccato in cella, questo accade in Iran CNN ancora in Ucraina, stiamo notando soprattutto negli ultimi giorni che la CNN continua a dedicare ampio spazio alla guerra in Ucraina una guerra troppo spesso dimenticata su molti giornali Il Papa chiede di non dimenticare il martoriato popolo ucraino, lo chiede praticamente ad ogni angelo udienza che eh, lo vede appunto protagonista. In particolare la CNN ci parla di una storia nell'Ucraina orientale, di una sanguinosa battaglia che sembra riportare indietro le lancette del tempo. Perché? Perché ricorda le trincee della prima guerra mondiale e dunque un salto indietro di di un secolo, davvero una chiave di lettura anche questa importante e terribile come potete facilmente capire adesso andiamo sul paese che ci conduce in Spagna la Spagna dove c'è stato questo nuovo governo e dunque è in primo piano il neogoverno Sanchez ma la notizia di apertura in questo caso riguarda Elon Musk perché? Perché il capo di X e non solo è stato ricevuto in Israele scrive come un capo di Stato e il paese l'articolo è di Miguel Jiménez che parla di una geopolitica della grande tecnologia il magnate ha ceduto il controllo di Starlink a Gaza al governo israeliano in un'operazione volta a rivalutare la sua immagine c'è appunto la foto di Elon Musk con il premier israeliano Netanyahu, Questo, questa è l'analisi originale eh, certamente del paese infine in America Latina Folia di San Paolo per andare in Brasile ma anche qui in Medio Oriente la notizia è quella di cui stiamo parlando ormai da qualche minuto ovvero questo prolungamento della tregua a Gaza di 48 ore le 8 e 45, ah questo è un brano che piace a Silvia, ascoltiamolo 8.48. Siamo sempre in diretta Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno, continuano ad arrivare i vostri messaggi, salutiamo Maria Paola, salutiamo Paola, salutiamo anche Anna, un abbraccio da Anna, il buongiorno ci arriva anche con una foto di, questo è un personaggio Disney, Paperoga mi sembra che sia, Silvia ricordate Paperoga quello col cappello rosso? col berretto rosso sì allora è lui perché non non c'è ovviamente il nome del personaggio ma ci sta scritto buongiorno tutti svegli allora buongiorno e ci scrivono così Salvatore e Letizia andiamo sui quotidiani in lingua italiana vediamo un po' di cosa si parla nello stivale partiamo da avvenire una tregua in più è il titolo altre 48 ore senza bombardamenti il reportage in Cisgiordania dove sta crescendo l'odio e questo è un tema sta crescendo l'odio I mediatori annunciano l'estensione della pausa dei combattimenti nella striscia, liberati 11 ostaggi, si tratta per il rilascio di altri 20. E poi sempre a venire da grande spazio la questione sanità in Italia. Medici senza futuro. Dobbiamo andare all'estero per forza. Rosario, Alessandro, Luciano, Daniele, Luigi, Rosaria, storie di ordinaria migrazione, quelle raccolte da avvenire. Giovani medici costretti a lasciare l'Italia dove si sono formati con un investimento del sistema paese che arriva a circa 150.000 euro per esercitare la professione in un contesto pagato meglio, ma soprattutto più appagante. Non a caso un recente sondaggio ha rivelato che il 40% dei medici italiani valut- all'emigrazione e sempre non a caso ci sono tre scioperi da qui a fine anno il Corriere della Sera, pagina 2, tregua prolungata di due giorni Israele però avvisa, poi attaccheremo ovunque ieri consegnati 11 ostaggi, 9 bambini e 2 donne la devastazione davanti ai palestinesi che tornano a nord lo dicevamo anche in quella di Verona con Alessandro Guarasci C'è un tema, il tema è quello di migliaia e migliaia, centinaia probabilmente, di migliaia di persone che stanno risalendo a nord, approfittando della tregua, per vedere che fine ha fatto letteralmente la loro vita, la vita che è fatta di case, che è fatta di ricordi, che è fatta di beni e di persone. Si va a cercare se quelle persone ancora sono vive e se quelle case ancora sono in piedi. Ecco perché scrive Davide Frattini la devastazione davanti ai palestinesi che tornano a nord e che poi hanno le ore contate per ritornare a sud. A pagina 7 del messaggero ne parlavamo poc'anzi con Giancarlo Lavella, l'Expo 2030 che potrebbe arrivare a Roma. Una vera e propria volata. Sembra esserci un testa a testa con eh, l'Arabia Saudita che candida Riyadh. Una delle immagini scelte dal comitato è quella del Colosseo illuminato di notte, utilizzate da Roma per presentare la propria candidatura. Si deciderà dunque oggi pomeriggio in quel di Parigi. Si parla ancora di fumo. Poco fa dicevamo Israele vaporizzatori, ora dobbiamo parlare però in senso contrario. A pagina 15 della Repubblica un articolo titolato Fumo basta restrizioni. La Nuova Zelanda mette la retromarcia contro ordine. Il primo paese che aveva messo al bando il fumo fa marcia indietro e lo permette senza restrizioni. Il protagonista del clamoroso volta faccia è la Nuova Zelanda che ha deciso di annullare la legge introdotta dal precedente governo laburista con la quale era stato proibito l'acquisto di sigarette per tutti i nati dal 2008 in poi. Una marcia indietro scioccante l'hanno definita i medici tenuto conto che fumare è la prima causa di morti prevenibili tra i neozelandesi siamo sconcertati, inorriditi dicono i medici, la scelta è arrivata dal governo conservatore che fa, scrive sempre la Repubblica, cassa con il tabacco per poter abbassare le tasse, più sigarette più denari che entrano e questi denari vengono utilizzati per abbassare le tasse, ma i medici non ci stanno questo è quanto accade in Nuova Zelanda e ce lo racconta così la Repubblica Adesso andiamo a parlare un po' della politica italiana, partiamo con il foglio in prima pagina, effetto palla di neve è il titolo, il riferimento è a Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio che promette agli elettori meno austerità Ma l'Unione Europea dice il contrario, cerchiamo di capirne di più. A destra c'è una sorta di dissonanza cognitiva a proposito della sua politica di bilancio. Il governo dice pubblicamente di avere un piano di legislatura per realizzare il suo programma, ovvero mantenere le promesse elettorali. Ma nei suoi documenti ufficiali sostiene che nei prossimi anni ci sarà sempre meno spazio per politiche espansive. In sostanza il governo agli elettori fa capire che questa è stata l'ultima manovra di austerità dovuta alle criticità geopolitiche internazionali, mentre all'Europa e ai mercati promette che con la prossima manovra inizierà il percorso austerità a cui l'Italia è costretta dalle criticità sul suo debito. Evidente che c'è una contraddizione in termini che è soprattutto un'incompatibilità politica che andrà sciolta così il foglio. Il Fatto Quotidiano, pagina 2, giustizia, i guai della destra, ministri divisi, Nordio cede a Crosetto, norme in asprite, il capogruppo meloniano allude, nuove indagini su di noi, è una guerra IPM quella che sta avvenendo secondo il Fatto Quotidiano. Molti parlano di questi test attitudinali per i PM c'è anche chi fa notare come eh, in realtà ci sia stato un parziale dietro front del governo, questo ad esempio ce lo dice il giornale. Ma andiamo sul tempo, a pagina 2 si parla di economia, la fine del mercato tutelato, si parla di bollette, nessuna proroga al prezzo calmierato nella bolletta di luce e gas. Il ministro Pichetto Fratin promette sosteremo le famiglie più deboli e le aziende. Al via anche uno studio per catturare e stoccare il carbonio. Di fatto finisce il mercato tutelato per circa 10 milioni di famiglie italiane. Il giornale, crescono le pensioni fino a 122 euro in più, sarà l'aumento massimo per chi ha assegni lordi fino a 2272 euro. Gli adeguamenti arriveranno da gennaio in base all'inflazione, un aumento pari a circa il 5%. 5% di aumento, 2,5 vedo ad indicare i minuti, 5 minuti dura il prossimo brano e dunque ci salutiamo per il momento gentili ascoltatori ma... Dopo il GR Flash delle nove torniamo un'altra ora insieme, avremo degli ospiti davvero importanti, andremo in Africa, andremo anche al Gemelli per parlare di cure palliative e poi ancora tratteremo il tema della violenza sulle donne, infine come sempre chiusura e musica.
3: Le ore 9, torna l'informazione della Radio Vaticana, in studio Giancarlo Lavella, ancora due giorni di tregua nella striscia di Gaza, ieri il nuovo scambio di ostaggi israeliani e detenuti palestinesi, in settimana la visita del segretario di Stato americano Blinken. Immigrazione, il nuovo sbarco ieri sera di 259 persone a Lampedusa a bordo del barcone salpato dalla Libia, bengalesi, egiziani, pakistiani, siriani, indiani e sudanesi. E la giunta del Niger ha varato un decreto che revoca una legge del 2015 che frenava il traffico di migranti internazionali che attraverso il Niger passavano in Libia per poi imbarcarsi verso l'Europa. L'esercito pakistano afferma di aver ucciso otto militanti talebani durante un raid lungo il confine con l'Afghanistan. Era tutto per questa edizione, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10.
1: 335 12 43 722, vi ricordo solo il numero, non rubo spazio a questo bel brano per intervenire in diretta, mandate i vostri messaggi vocali. E l'aereo quest'oggi ci conduce nel continente africano, o meglio nella redazione portoghese, Portoghese Africa. C'è cioè il suo responsabile, padre Bernardo Suate. Bernardo, ben trovato.
6: E eh, buongiorno Andrea, e buongiorno a tutti i nostri amici e amiche che ci
1: seguono. Guarda ti accolgo proprio con un messaggio dei nostri amici e amiche Loro sono Egidio e Anna eh, Sono una coppia di ascoltatori Che tra l'altro abbiamo conosciuto Anche quando siamo andati a trasmettere al Pincio Perché sentendo che eravamo eh, in, in esterna Ci hanno voluto raggiungere Per conoscerci di persona E oltre a scrivere Che ci ascoltano con gioia tutte le mattine A mandare un abbraccio a, a tutti noi Scrivono Oggi le nuvole sembrano monaci Che prendono il tè in silenzio, che bella immagine Bernadio. bellissima immagine anche tu guardi, io soprattutto da bambino a volte mi divertivo nel guardare le nuvole a cercare sì, dei volti anche delle... io
6: le guardo e a volte trovo delle figure delle persone degli animali, è bello guardare il cielo no?
1: è sempre bello guardare, guardare...
6: però con i piedi per terra per non inciampare
1: bravo, <ride> giusto esatto, <ride> poi con i lavori che ci sono a Roma in questi mesi è facile Inciampare. Battute a parte, a proposito di guardare il cielo, il cielo lo guarderemo anche tra pochi giorni perché il Papa si appresta a volare a Dubai, sarà il primo successore di Pietro, il primo vescovo di Roma presente ad una COP, sì, la COP 28, sì, 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 è un sì. segno chiarissimo di ciò che il Papa ha già mostrato in maniera evidente, pensiamo alla laudato sia laudate deum eccetera, l'ambiente è una priorità assoluta.
6: L'ambiente è una priorità assoluta. Io, sempre che vedo queste, questi gesti di Papa Francesco per l'ambiente, per, per, per la nostra casa comune, io e, e noi in redazione li colleghiamo con le iniziative, in questo senso, dei paesi che copriamo più direttamente, no? soprattutto in Africa. La sensibilità, per esempio, dei vescovi di Angola che hanno fatto eh, piantare tante, tanti, tanti alberi in una zona che sta in processo di desertificazione. E poi la, eh, la sensibilità del Mozambico colpito da tanti fenomeni così che sono causa dei dei cambiamenti climatici. Allora quando vedo i gesti del Papa, il suo sforzo, eh, così forse non troppo bene di salute, ma lo stesso va lì eh, ad essere presente e a gridare più forte che
1: dobbiamo fare di più, ma molto di più per la casa comune. E Dobbiamo farlo tutti perché appunto lo hai detto, sì. la casa comune, siamo tutti sullo, sullo stesso pianeta. Siamo tutti noi anche su Vatican News, ma sì. eh, appunto pagine eh, diverse. Cosa vuoi consigliare a chi ama la lingua portoghese, la conosce già o la sta imparando sul, sul vostro portale in particolare?
6: Io consiglierei eh, le rubriche principali che abbiamo, no? per esempio perché durano un po' di più. Eh, certo, sarebbe bello seguire sempre, per esempio, il nostro radiogiornale, che è una, un, un, più, poco più di die- dieci minuti, ogni giorno, dalle 15:15 15 in poi. Sarebbe una cosa bellissima per chi vuole imparare portoghese, diciamo così, come lo parliamo noi. Ma io parlavo delle rubriche, no? Eh, eh, le rubriche eh, Africa globale, per esempio tutti martedì, tutti i mercoledì, tutti i venerdì, eh, la sera, dunque, dalle 19 alle 19.30. È un bel programma, non soltanto nel contenuto, ma anche a livello di lingua, perché sono giovani, gente di scienza, donne, gente di cultura. Allora, a seguire questo, credo che eh, eh, i nostri amici e amiche sicuramente li troverebbero molto, molto interessanti.
1: Grazie, grazie davvero a padre Bernardo Suata anche per questo consiglio, ricordo vaticanews.va slash pt, p come Palermo, t come Torino, ma poi insomma è portogallo, il portoghese. portoghese, esatto, è quello, <ride> pt, non possiamo sbagliarci. Bernardo, al prossimo martedì, grazie. Grazie, 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 buon
6: lavoro e buon proseguimento a tutti.
1: Salutaci anche in portoghese però, prima di far partire il brano. Molto
6: obrigado e buon dia a tutti.
9: come ami tu non si ama mai non lasci niente a caso tu sorridi poi ti butti giù è strano come ami tu lo fai di più di più di me e lo sento addosso io a rincorrerti a dirti che ti amo come mi ami tu tu di più di più e io qui in ombra e senza cielo come un fiore in un cortile ma tu di più ma tu di più sempre più forte solo tu non ci facciamo compagnia noi non ci facciamo Siamo mai, solo una volta in una vita, te ne convinci sempre più. Vorrei spiegarti invece che vorrei da te serenità. La parola amore no, non basta più, non è più qui. E quindi un vivere a metà, ma tu di più, ma tu di più. Pre più forte solo tu, non ci facciamo compagnia.
8: Oh, compagnia! Noi non ci facciamo compagnia,
9: murgirite, fai volare.
2: Signor, también para todos.
1: grazie, grazie di questo saluto in lingua. Tra l'altro ci scrive anche. Agnese dicendo ho sempre amato Biagio Antonacci ma perché non mettere una canzone di un paese africano dell'Angola oppure del Mozambico, un abbraccio a tutti noi cogliamo immediatamente questo suggerimento di Agnese e eh, ne approfitteremo la prossima volta per ascoltare, l'abbiamo fatto in realtà eh, anche brani eh, che ci vengono Donati che sono suggeriti proprio dagli ospiti del paese in cui ci rechiamo, però è un buon suggerimento quello di farlo sempre più spesso nell'accogliere un ospite di un paese eh, altro, sentire anche musica diversa da quella che sentiamo più abitualmente. Sono le 9.14, è arrivato il momento di andare sul nostro portale vaticanews.va. E Dunque andiamo un po' a vedere qual è la notizia di apertura riguarda la salute di Papa Francesco. Salute in miglioramento per il Papa, esclusa la polmonite. A dirlo è stato ieri il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni informando che l'attacca alla quale si è sottoposto sabato ha escluso una polmonite ma ha mostrato una infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie allora per una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago canula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa quella che avete visto anche nel momento in cui il papa all'angelus ha benedetto tutti noi che abbiamo seguito attraverso la radio e attraverso vatican media o i social quel momento di preghiera della eh, scorsa domenica le condizioni di Francesco, ha aggiunto Bruni sono buone e stazionarie ieri eh, il Papa ha ricevuto in udienza anche il Presidente del eh, Paraguay e poi ancora in primo piano l'intervista all'Arcivescovo di Leopoli grati per il sostegno di tutti dice ma siamo stanchi di questa guerra così l'Arcivescovo di Leopoli, vi segnalo poi ancora eh, tutto quello che è stato il lavoro che abbiamo prodotto assieme ai colleghi Alessandro Gualasci, Michele Raviar Franco Piroli, assieme al nostro Bruno Orti che ha allestito lo studio mobile in quella di Verona potete trovare a centropagina su Vatican News eh, quella che noi definiamo una mattonella, un articolo contenitore dal titolo Festival della dottrina sociale, abitare il digitale per essere socialmente liberi e qui troverete decine di contenuti audio dunque podcast, articoli ma anche video per raccontare quello che è stato un festival che si è concluso appunto domenica e che ha visto al centro temi quali il lavoro, la persona, la buona imprenditoria, il giusto eh, diritto e poi ancora la parità tra uomini e eh, donne nonché il tema dello sport che abbiamo eh, visto trattare in maniera anche originale ad esempio attraverso il concetto di panchina I nostri studi ospiti eh, importanti anche del mondo eh, dello sport della chiesa appunto e della società civile su Vatican News restiamo adesso per ascoltare un contributo audio che eh, ci riporta a quella che è la cronaca stringente parliamo di violenza sulle donne si è celebrata eh, sabato la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, fiocchetti rossi eh, hanno riempito i baveri di molte giacche, soprattutto di molti uomini, mi viene da dire per fortuna, e e avete visto anche per chi ama il calcio ieri eh, in in campo e anche domenica questo segno rosso sulla guancia proprio a dire no alla violenza sulle donne. Il nostro Alessandro Di Busso ha realizzato su questo tema un'intervista con la psicoterapeuta Vittoria Lulli, che è autrice del libro In volo con le emozioni. Sentite il titolo dell'articolo, educare fin da piccoli a tollerare le frustrazioni. Secondo la psicoterapeuta Lulli, che è coordinatrice del servizio CE di tutela dei minori del Lazio e di Roma, è importante prendere spunto dal tirocinio dei piloti. Voi direte ma cosa c'entrano i piloti d'aereo con la violenza contro le donne? Perché i piloti d'aereo fin da giovanissimi, cioè fin da quando decidono di fare quel mestiere, imparano a gestire l'ansia le situazioni difficili che possono essere sempre più crescenti ma questo è un training dice la dottoressa che può essere utilizzato per chiunque e che può essere applicato anche agli uomini fin da giovani ascoltiamo allora la dottoressa Lulli al microfono di Alessandro Di Bussolo
10: Dottoressa Lugli Gli ultimi casi di cronaca Come purtroppo il femminicidio di Giulia Cecchettin Ci dicono che spesso le vittime di violenza Sono legate da dipendenza affettiva Con i loro carnefici E che temono di ferirli allontanandoli Lei nel suo libro affronta questo tema Che consiglio si sente di dare A queste donne per proteggere la loro vita?
11: Il consiglio è di non trascurare Le difficoltà che si incontrano Quando si capisce che il partner Ha una difficoltà o li sta legando troppo a loro, è troppo geloso, violento. L'idea di non riuscire a allontanarsi dal padre, l'idea che la sofferenza del padre dispiace di più della propria sofferenza, lì è il momento di rendersi conto che forse da soli non si è in grado di affrontare la situazione e si deve ricorrere all'aiuto di una persona esperta nel poter dare i consigli giusti, soprattutto non solo per allontanarsi, ma anche per tenere il punto su questo distanziamento, perché alla fine di una relazione affettiva è un lutto da lavorare e spesso questi lutti, queste sofferenze e separazioni rimangono ad altre ferite per questo Ci sono delle difficoltà nell'allontanamento, soprattutto se sono storie affettive importanti.
10: Una risposta può essere quella di Azzurra, a nome di fantasia della sua giovane paziente che grazie al suo aiuto e alla forza di volontà ha superato il trauma e la vergogna di uno stupro subito da chi l'aveva drogata per indurla a concedersi.
12: Azzurra
11: è stata molto coraggiosa perché si è resa conto che non era una casualità il fatto di trovare sempre persone non adatte a lei, perché spesso la chiave nel trovare persone non in grado di corrispondere il nostro amore come donne sono i segnali di una trascuratezza affettiva che vive la vittima, che non è in grado lei di avere rispetto di sé e quindi imparare, prima di tutto come ascoltare i propri bisogni, come imparare anche a dire dei sani no, uomini si può imparare attraverso un graduale percorso di psicoterapia, perché oggi sappiamo che le abitudini emotive, anche le più radicate, si possono cambiare, vista la plasticità di cui il nostro cervello è dotato.
10: Per i maschi violenti, invece, in molti casi si fa risalire il loro comportamento a traumi subiti in giovane età, magari in ambito familiare. Come riconoscerli e come aiutarli a farsi aiutare prima che questi traumi si trasformino in violenza sull'altro sesso?
11: Sicuramente le persone violente, soprattutto i maschi, hanno tanto problema con la rabbia. La rabbia è un'emozione che a volte i maschi hanno più la tendenza ad agire piuttosto che ascoltare, ma dietro alla rabbia si nasconde tanto dolore, allora è importante per i maschi che a volte hanno poca capacità di avere un'introspezione verso le proprie emozioni, capire e vedere che io questo lo dico anche all'interno del libro dove i piloti i cacciabombardieri vengono aiutati e istruiti nella gestione della rabbia, della paura e dell'ansia come lo fanno i piloti? possono imparare anche tutti gli altri uomini perché occuparsi delle proprie emozioni oggi non è più qualcosa che riguarda solo le donne e le femmine ma tutte le persone che vogliono rimanere in equilibrio con la loro salute mentale
10: Tornando al caso di Azzurra, il senso di ingiustizia e di vergogna che lei ha provato dopo il primo rapporto indotto dalla droga è quello di molti casi di abusi dei quali venite a conoscenza negli uffici per la tutela dei minori del Lazio e di Roma?
11: Esattamente, perché quando noi parliamo di abuso non è solo l'abuso fisico e sessuale. Prima di tutto c'è proprio l'interezza della persona perché c'è stato un rapporto dove è stata tradita la fiducia. La fiducia che la persona ha dato a qualcuno, poi nella chiesa, ti dà ancora di più questa fiducia. E quindi il discorso che gli abusi lasciano questo senso di vergogna, di inadeguatezza, che è importante riparare attraverso un'accoglienza. Infatti quello che è stato il mio lavoro in questi anni è stato, soprattutto non tanto, porta per poter avere un dialogo, informazioni e far vedere alle persone che c'è una chiesa anche di tipo diverso che è in grado di accogliere, ascoltare, difendere e proteggere.
10: In conclusione, in un mondo globalizzato e digitale come il nostro i cui stimoli sono simili a quelli di un volo di caccia lei dice che non siamo educati a gestire le piccole e grandi emergenze del quotidiano spesso siamo incapaci di gestire anche le emozioni conseguenti questo è davvero il disagio psichico del terzo millennio?
11: In realtà, inadvertitamente, c'è una troppa patologizzazione di tutto. Purtroppo eh, la psicologia ha preso una deriva troppo volta solo a fare delle diagnosi, all'uso massiccio di psicofarmaci, che in alcuni casi sono anche utili, ma nella maggior parte dei casi sarebbe molto più utile. Invece fare un lavoro anche di addestramento, magari con una certa gradualità insegnare i nostri bambini, i nostri giovani a vivere la frustrazione, sapere dire anche dei no, aiutarli anche a vivere delle situazioni a difficoltà crescente senza sempre la presenza dei genitori o degli educatori. Detto in termini diversi la sfida di questo millennio è che la realtà è difficile, ma i nostri giovani non sono abbastanza addestrati a queste sfide e dobbiamo tornare come educatori a aiutarli E lucere vuol dire tirare fuori, condurre per mano, ma li dobbiamo condurre a una crescita e una capacità di tollerare maggiormente le frustrazioni della vita.
10: Così diventeremo davvero buoni piloti della nostra vita?
11: Sicuramente, perché il volo ci insegna che abbiamo molti limiti, perché andare a 900 km orari non non è stato mai affrontato nei secoli precedenti, ma il volo ci insegna un'altra cosa straordinaria, che siamo pieni di risorse. Ci vuole un addestramento mirato, ci vuole anche grande motivazione, perché quello che ho trovato nei piloti è anche una grande motivazione a superare i propri limiti. Ma, ripeto, è stato vinto un premio Nobel sulla plasticità del cervello che ci dice che le nostre connessioni sinaptiche possono essere riscritte e possono essere modificate fino al momento della morte. E dal mio punto di vista la psicologia oggi... Dovrebbe entrare in una fase più preventiva, più educativa e diciamolo, spingersi anche verso un campo della salute piuttosto che girarsi continuamente solo nella patologia. Noi non siamo solo le nostre patologie, siamo anche tutte le risorse che abbiamo e che aspettano di essere usate.
1: E grazie alla dottoressa Vittoria Luglia, al microfono di Alessandro Di Bussolo, mentre ascoltavamo questa intervista sono arrivati dei messaggi, ancora fate sentire forte la vostra voce per quanto riguarda un tema davvero attuale e che non può passare in in secondo piano. Le 9.25 dicevo con Sting andiamo ad accogliere i prossimi ospiti.
13: De hacer, o acuerdo no quebrar un hombre que no diría, o faltaría de edad, por cual camino prohibido. Tiene Gary a viajar No existe altura de riesgo Que evitar de tomar Entre las nubes sin dinero atravesar Pinta su nombre en un tranvía Viajar a Marte lo haría sin pensar Significados hallaría ¿Qué es lo que no intentaría? ¿Un hombre supera miedos más profundos que suelen traicionar no existe esfuerzo que se fuese agotar ella es la luz bajo la luna acumulando poco a poco para ahorrar se ganará su adoración Y con toda mi fuerza con toda mi fuerza energía Somos Energía somos y voluntad Somos Energía Por somos Le tapé hasta el sol y el mar Volaré hasta el cielo y de allá huepos celestes del sistema solar y las líneas de mate lograré descifrar lograré descifrar
1: e 29 radio vaticana con voi 335 12 43 722, il numero per intervenire in diretta salutiamo ci ha scritto in questo momento angelo che ci manda il suo buongiorno e poi una richiesta di preghiera arriva da marilisa e ovviamente ci uniamo come sempre a questa richiesta un grazie un saluto a tutta la regia anche da gianluca è il momento di eh, tornare a parlare gentili ascoltatori di cure palliative Lo dicevamo lo scorso mese abbiamo deciso di ospitare Ogni mese, eh, un, uh, un nostro caro amico si tratta di Padre Carlo Abbate che saluto subito. Ciao Padre Carlo, buongiorno.
14: Buongiorno, a te Andrea, buongiorno a tutti.
1: Lui è responsabile del centro della pastorale sanitaria della diocesi di Roma per affrontare un tema sul quale, lo dicevamo anche prima a microfoni spenti: innanzitutto va fatta chiarezza. Vanno chiamate le cose per nome. Come si fa con i bambini, Padre Carlo? Io ricordo quando stavo all'oratorio eh, mi dicevano: Giovane animatore, mi raccomando, non sbagliare mai il nome di un bambino perché te lo fai nemico per sempre bisogna essere chiari con i piccoli bisogna essere chiari anche con, con gli adulti quando parliamo di temi così sensibili bisogna farlo bene e allora è con noi per questo il direttore sanitario dell'Hospice Gemelli Medical Center il dottor Manuel Soldato dottore bentrovato buongiorno Andrea, buongiorno a tutti vogliamo partire proprio con la domanda che ci facciamo sempre alla quale vogliamo una risposta come dicevo chiara cosa sono queste cure palliative, cos'è che si può definire in questo modo e cosa invece no, perché talvolta il termine si usa in maniera inappropriata.
0: Benissimo, le cure palliative adesso sono una realtà consolidata, ormai da da tanti anni anche qui da noi in Italia, specialmente qui nel Lazio, è tutto ciò che eh, si prende carico di una persona che è arrivata a fare tante terapie su svariate patologie, poi diremo meglio dopo, ha fatto tutte le terapie possibili, però è arrivato il momento in cui ha bisogno di essere assistito, di essere preso in carico, che i suoi bisogni, che i suoi sintomi, che le sue eh, problematiche vengano eh, affrontate da tanti specialisti, in primis dai medici, ma anche da infermieri, psicologi, fisioterapisti e in team... Dare una risposta concreta che permette di stare bene, di vivere bene il tempo che uno ha da vivere.
1: Questo è un primo aspetto fondamentale. Non dobbiamo immaginare le cure palliative come il singolo medico che somministra qualcosa per dare un po' di tranquillità al paziente, ma un team ha parlato anche di fisioterapisti.
0: Anche di fisioterapia, in teoria, anche se è poco eh, diciamo, sfruttata. Però ci sono tanti, Italia, professionisti... Però tanti professionisti. In particolare c'è un supporto psicologico continuo del paziente e della famiglia, perché prendiamo in carico paziente e famiglia, perché la malattia non è mai solo del malato, ma la malattia coinvolge tutti quelli che sono intorno, perciò noi abbiamo la possibilità di dare una risposta concreta anche ai familiari sulle loro domande, le loro, i loro dubbi, eh, le loro ansie, la loro rabbia a volte, perché la malattia genera rabbia in certe situazioni.
1: Dottore, cure Vai. palliative sono due parole, il termine palliativo a volte è usato in maniera negativa a prescindere, quando si dice Beh, questo è un palliativo anche se non stiamo parlando di sanità però la parola cura è ciò che cerchiamo da, dalla nascita, abbiamo bisogno di cure appena nati, neonati, vogliamo la cura dell'amato o dell'amata quando siamo adolescenti, impariamo ad aver cura del nostro lavoro, dei nostri figli, perché allora a volte davanti a questo termine si vede solo quel palliative e non ci si sofferma sulla cura a cui siamo tutti chiamati?
0: Perché si pensa solo alla morte, cioè si pensa solo al finale di questa, di questa avventura eh, quando in realtà c'è tutto un periodo che è variabile, è ignoto, non sappiamo quanto dura ma è un periodo che può essere lungo e può essere o un periodo di valore se gli viene dato il giusto valore e la giusta cura, il giusto prendersi cura Oppure è un periodo terribile se non c'è l'assistenza, se non c'è il supporto, se non ci sono le cure adeguate. E quando parlo di cure, dico non solo è la gestione dei sintomi, certamente, tutti i sintomi che possono nascere in una fase avanzata di malattie. Guardate, oggi eh, le cure palliative nascevano per i malati oncologici, però oggi e da tanti anni noi assistiamo a tante tipologie di malati perché le malattie sono tante, le cure diciamo, eh, che vengono prima sono diventate molto avanzate e portano avanti tante malattie, pensiamo alle malattie cardiache croniche, lo scompenso cardiaco, la fibrosi polmonare, la cirrosi epatica, cioè malattie non oncologiche, però si arriva a un punto in cui si può stare molto male e le terapie eh, non sono più tanto efficaci, però bisogna prendersi cura di queste persone per farle stare meglio. Perciò le cure palliative si sono allargate e stese a questo genere di persone, ancora di più rispetto a prima.
1: Dottore, torno tra un attimo da lei Prego. per parlare appunto poi di quello che è eh, la, la struttura, la realtà dove, dove opera. Ma con eh, padre Carlo vorrei soffermarmi ancora su questa cura, perché a volte lo diciamo, eh, don Carlo, Dobbiamo avere cura, bisogna avere cura, è necessario avere cura. Non si riflette forse sul saper avere cura di... C'è un'educazione alla cura che a volte è un po' latita? A chi spetta poi questa educazione?
14: Beh, Il percorso nasce (coughs) nasce istintivamente, umanamente, da quando nasciamo, che viviamo al mondo, nel senso che ci troviamo piccoli, fragili, indifesi e per cui i nostri genitori in qualche modo no, ci educano e, e noi riceviamo il, le loro attenzioni il loro, il loro prendersi cura è un discorso che riguarda primariamente la famiglia che è la prima chiesa domestica è il primo ambito dove comunque bisogna è la palestra delle attenzioni reciproche è la palestra del l'attenzionarsi vicendevolmente l'uno con l'altro perché poi il bambino di oggi diventa il padre dei genitori di domani È vero. E sotto questo punto di vista e grande spazio ma con le giuste e dovute responsabilità la scuola le istituzioni e all'interno all'interno fra, fra le tante ovviamente la Chiesa è quella che in qualche modo evangelicamente ci insegna questo concetto del, del curare del prendersi cura che è semplicemente un bisogno di ognuno di noi di avere e ricevere attenzioni dal momento della nascita in tutti i vari passaggi evolutivi della vita fino al momento più fragile e delicato che è quello della morte. Di cui si parla tanto, ma di cui, come faceva il famoso filosofo Heidegger, Tutti parliamo della morte, ma non parliamo mai della nostra, perché non ne facciamo <ride> esperienza, e ne, ne, parli, ne potremo parlare solo nel momento stesso in cui ci troviamo lì in quel momento. Per cui il fatto del prendersi cura, in, soprattutto in cure palliative, non, doves, non deve essere visto così in modo così originale, anzi, deve essere un'occasione per, per culturalmente trasportare questo modello. Eh, del prendersi cura in modo specifico in tutte le fasi della vita in tutte le le, le situazioni perché per esempio in ospedale dove si guarisce però ci si prende cura in altri termini la persona in 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 un reparto ospedaliero è un sintomo? è malattia? o è persona? allora il portare il modello delle cure palliative, quindi attenzionarlo, circondarlo di tante figure professionali vuol dire mettere al centro la persona di un progetto assistenziale per cui noi lo sviluppiamo certamente in cure palliative ma in ambito proprio ospedaliero dove ancora si può guarire, perché no? Quindi rico- 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 riscoprire questo questa centralità della persona questo questo metterlo proprio al centro in tutte quelle che sono bisogni e le sue necessità
1: un paradigma la cura dottor Manuel Soldato lei lo ricordo è direttore sanitario dell'Hospice Gemelli Medical Center stiamo parlando in diretta su Radio Vaticana con voi sono le 9.38 di cure palliative le chiedo allora nella sua realtà nella struttura appunto che eh, dirige Come si accede alle cure palliative? Come funziona ciò di cui abbiamo parlato? Abbiamo spiegato di cosa si tratta, ma poi fattivamente sono i familiari che ne fanno richiesta? Eh, Può essere il paziente che ha lasciato scritto che desidera eh, ricevere questo tipo eh, di cure o ci sono ancora altre strade percorribili?
0: Beh, è un po' quello che dici tu. È, È una serie di percorsi che partono Possono partire anche dalla famiglia, da un'esigenza familiare, possono partire dal medico di medicina generale, che è il primo che ha in carico il paziente e che lo segue magari da tanti anni. Possono partire dal reparto ospedaliero, da un oncologo, da uno specialista, qualsiasi medico che eh, che conosce la situazione del paziente. Viene compilata una domanda. Una domanda che arriva all'ASL di competenza. L'ASL ha un'unità di valutazione che decide se i criteri sono adeguati per entrare in questo programma di cure. Una volta che l'ASL dà eh, l'autorizzazione, noi, in base alle richieste che arrivano, prendiamo in carico, secondo una lista d'attesa, e eh, il luogo privilegiato sicuramente delle cure palliative è la casa del paziente, il domicilio della persona, cioè curare a casa. Infatti tutte le strutture di cure palliative, compresa la nostra, hanno un tot di posti, all'interno della clinica per noi sono 30 e 4 volte tanto di posti a domicilio perciò 120 per noi perché è molto importante stare a casa poter essere circondato ancora dalla famiglia ricevere le cure scientificamente e umanamente più adatte a te a casa perciò una volta che poi viene preso in carico il paziente e la sua famiglia vengono valutati dal medico si fa un colloquio congiunto quando è possibile col paziente, altrimenti solo con i familiari o altrimenti con tutte e due le figure coinvolte. In questo colloquio vengono spiegate le finalità. Intanto si ascolta. <ride> si ascolta e si sente quali sono i bisogni, qual è il vissuto, qual è la realtà da cui vengono e poi si stila un piano di assistenza che poi viene limato, cambiato settimana in... di settimana in settimana. Perché considerate che almeno una volta a settimana a domicilio parlo, i nostri pazienti, le, nostre, le persone in carico vedono un medico, hanno un loro medico di riferimento che va lì, fa una visita, li ascolta, eh, modifica la terapia eventualmente, gestisce i problemi emergenti e tutti i giorni c'è un infermiere che va ad accertarsi delle condizioni, fa le medicazioni, certo. somministra terapie anche in dovena se servono, no? tutto quello che, di cui c'è bisogno. C'è il supporto psicologico... Purtroppo ancora, ancora per il nostro sistema sanitario pochissima fisioterapia, però potrebbe essere anche quello una cosa importante. Diciamo il punto centrale è anche la consapevolezza del familiare e quando è possibile del paziente di quello che si sta facendo. Perché a volte si arriva con idee sbagliate, dici vai lì a fare un po' di riabilitazione, vai eh sì. lì... Eh, e Non si dice la verità, <ride> quando la verità in realtà a volte libera molto di più della bugia, della bugia,
1: no? della di solito bugia è così. pietosa. Ecco. Mi è piaciuto molto che ha detto intanto si ascolta, perché eh, anche quella è cura, certo. eh, padre Carlo, intanto ascoltiamoci e poi vediamo cosa fare. Abbiamo ancora un minuto a disposizione, eh, padre Carlo vogliamo ricordare... Come proseguirà questo nostro percorso qui in radio? Perché oggi abbiamo avuto il dottor Soldato che è il direttore appunto sanitario eh, dell'Hospice Gemelli Medical Center, poi avremo altri professionisti che ci permetteranno anche di conoscere le storie di cui sono protagonisti.
14: Professionisti che comunque hanno le mani in pasta, che comunque mettono le mani sulla pancia del paziente, della persona, a me non piace chiamarla paziente, per cui a un certo punto avremo medici, psicologi, persone che comunque possono raccontare direttamente la loro storia. ecco di quello che hanno vissuto.
1: E dunque l'appuntamento sarà come questo martedì, ogni ultimo martedì del mese, ma diciamolo a chi è all'ascolto, l'ultimo di dicembre è eh, Santo Stefano, dunque anticiperemo in quel caso di una settimana, però eh, ci tengo anche, dottore, nel salutarla qualche riferimento per chi è all'ascolto e magari non ha avuto carta e penna neanche per segnare il suo nome o la struttura che dirige, c'è un sito di riferimento, un indirizzo email per avere più informazioni?
0: Allora noi abbiamo un sito internet Gemelli Medical Center, lo trovate facilmente, lì sopra ci sono tutti i riferimenti per entrare in contatto con noi.
1: Perfetto, Gemelli Medical Center, dunque per chi eh, volesse eh, entrare in contatto con questa struttura da parte mia e da parte di tutta la Radio Vaticana, grazie, perché il vostro è un servizio ed è fa parte anche di quella creatività del bene a cui ci invita sempre il Papa che non conosce una forma e basta ma conosce forme che ancora non sono conosciute e avere cura di chi eh, sta eh, soffrendo e e ha perso la speranza significa dare cura veramente agli ultimi, a quelle periferie esistenziali di cui il Papa ci parla grazie Dottor Manuel Soldato grazie Don Carlo Abbate, al prossimo martedì adesso il santo del giorno e poi chiudiamo in musica Oggi, 28 novembre, la chiesa ricorda San Giacomo della Marca, sacerdote francescano. È un predicatore di fuoco, ma la severità è ammorbidita dalla clemenza. Giacomo, martigiano,
5: diventa francescano nel 1415 ed è inviato nell'Europa dell'Est. Sa ammaliare con gesti e parole e si scaglia
2: soprattutto contro l'usura. Per combatterla, inventa i monti di pietà.
1: Le 9.44, dovete sapere che la persona che sto per salutare è puntuale. Perché? Perché arriva puntuale in regia, cioè arriva in anticipo ci dice quali saranno i brani che dovremo ascoltare e giustamente ci tiene che poi anche noi lo siamo. Adesso io sto introducendoti lentamente per far sì che iniziamo con te a 45 in punto. Ancora due secondi, Marco Di Battista, oh, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti, buongiorno. Sì, allora siamo puntualissimi. Allora, guarda, oggi ti volevo raccontare, per, volevo partire da una piccola storia personale. Cioè, venendo qui in radio stamattina, come mh, tante volte eh, in questi ultimi decenni, eh, Guardavo le persone che, ehm, anche attraversando la strada, non abbandonavano il proprio telefonino, quindi eh, a volte era anche un po' pericoloso perché è vero che uno sta sulle strisce, ma insomma col telefonino in mano, e allora mi chiedevo, ma eh, le, le persone oggi sì ricordano di quando non c'erano i telefonini non c'erano i lettori di cd non c'erano eh, non c'era neanche la radio eccetera eccetera e allora come si faceva musica?
1: Eh, questa è una bella domanda perché... bisognava Ma quando... farla? in qualche modo si doveva fare non
12: c'era ancora quello che poi c'è un famoso saggio degli anni 30 di Walter Benjamin che è l'epoca d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica cioè che cosa è successo a un certo punto è, si è scoperto che si poteva riprodurre l'arte evidentemente non solo la musica ma come sappiamo anche eh, i dipinti tutto quello che vogliamo no? una
1: e... battuta mi a dire si fischiettava di più oggi neanche si fischietta più sì
12: guarda beh, diciamo questo eh, bisognerebbe <ride> analizzare proviamo a chiederlo eh, agli ascoltatori C'è qualcuno che fischietta o canticchia in casa? Beh, Eh. fatecelo sapere, perché comunque è un modo di fare musica, perché la musica è rimasta l'unica cosa analogica, perché per fare musica, per prendere parlo di musica classica, se abbiamo un violino, un'orchestra, quello che ci ci pare, beh, eh, per per ascoltarla bisogna che qualcuno suoni. È diversa la musica, anche se abbiamo il più bel impianto di... Stereo che, che del, Il più bello del mondo Beh il più bello del mondo Non sarà mai come ascoltare musica dal vivo E noi lo diciamo Tutte le sere alle 22 Come sanno bene i nostri ascoltatori eh?
1: Esatto cioè, lo sanno, sì, sì. Tra 12 lo ore e 12 minuti
12: Quindi tutte le sere alle 22 Abbiamo questo appuntamento Con le tastiere il lunedì Con la musica da camera il martedì Con la musica contemporanea Nuova musica il mercoledì con i concerti d'Euroradio il giovedì, con la musica barocca il venerdì, con le grandi orchestre il sabato e con il concerto spirituale la domenica. Insomma ho fatto il momento spot. Beh, è giusto perché eh,
1: <ride> del resto siamo un emittente 24 ore su 24 ed è bene al mattino ricordare quello che va in onda la sera.
12: Ecco, per esempio, stasera è lo spazio di musica da camera. È uno spazio che vuole un po' ricordare quel mondo che dicevo prima non è un attenzione non voglio essere la persona che dice come si stava meglio prima no assolutamente il mondo cambia però dobbiamo ricordarci della, della nostra storia la nostra storia è fatta di storia della musica anche e tra questi eh, grandi autori della storia della musica c'è un certo Johannes Brahms un eh, grandissimo tutti lo conoscono forse anche in virtù del fatto che c'era un, un eh, un film che andava qualche tempo fa, che si chiamava Le Piace Brahms, dove c'era la terza sinfonia che faceva andare frenta e
1: quindi attraverso il cinema,
12: e anche, anche quello <ride> ha giovato. Però, Brahms due. era un autore che per molti anni ha, ha scritto musica da camera proprio perché era una musica destinata. A un piccolo ambiente, appunto, alla camera cosiddetta, non ai grandi auditori di oggi. Iniziamo con un piccolo esempio. Eh, ce ne sono tre oggi, eh, se riusciamo, eh, eh, un piccolo estratto dalla sonata per violoncello e pianoforte. Eh, eh, la tonalità mi minore: l'opera eh, il 38 è un'opera della prima maturità, ancora eh, eh, Brahms non aveva scritto. Neanche una sinfonia, Brahms scrive la, sinfo- la prima sinfonia nel 1876, insomma abbastanza grande. E lui era nato nel 1833, ci pensa un bel po' prima di scrivere quella che poi è stata ribattezzata la decima di Beethoven, per quanto eh, continuasse nel solco eh, di Beethoven. Ma sentiamo questo piccolo assaggio di sonata per violoncello e pianoforte di Brahms.
1: Sta per arrivare, credo, eh. S- siamo a... Un momento di suspense perché... Esatto, esatto. No, no, ma...
12: Brams che cosa ne avrebbe
1: pensato? Ora... No, poi dopo questa introduzione così... Cioè, adesso subentra anche un po' di curiosità. Dobbiamo, dobbiamo sentire...
12: Se ci fosse stato qui... Un violoncellista con un pianista
1: non, non ci sarebbe stato. Avuto... Ma, una... ma tu, ma su so me è stata la tua introduzione quando non c'era <ride> la radio, quando <ride> non c'era come si sentiva la musica? Eh. eh. E quindi. Vabbè,
12: sentiamola, dai, sentiamola. Eh,
1: mi, mi dicono ancora un attimo, mi dicono ancora sì. un attimo. Perché se no potremmo fischiettare. A me non sono in grado. Beh, eh,
12: beh la, per la sonata per Villoncere per è, è praticamente perché, impossibile. Eh, diciamo no, tutto è possibile. Adesso <ride> dipende sono... da quanto
1: sembrava fischiettare. No, ecco. no, no, no <ride> io, io mi astengo. No, comunque, ecco, eh, Forse to... ce l'abbiamo, mi dicono.
12: No? Che ti piace questo? Molto Beh, questo può incedere del violoncello in molti paesi. Io sento eleganza
1: da, da non esperto, non so se Beh, può definire così. Eleganza credo che
12: sia un vocabolo giusto perché qui si sente, per, per chi la vuole sentire, una profonda influenza di quello che è l'opera di Beethoven. Lo abbiamo detto, sta per scrivere la sua prima sinfonia, ma è Beethoven il suo punto di riferimento. Questo è il periodo di Brahms che è stato detto della sua prima maturità, cioè il, il Brahms che re, capisce che è molto importante il suo catalogo, capisce anche grazie a Schumann che ne fa un lode sul suo giornale che è alle prese con un grande compositore. Ma questa mia idea della musica da camera adesso... Eh, il violoncello e il pianoforte hanno questo suono particolare. Adesso volevo sentire un piccolo brano, invece, dalla sonata per violino e pianoforte, la terza, in re minore, che è del 1886-88. Appunto, nel frattempo Brahms ha scritto... La prima sinfonia nel 1876, la quarta è del 1885, quindi praticamente Brahms ha scritto quattro sinfonie, il suo repertorio sinfonico è finito. La sonata per violino e pianoforte è già eh, un'opera in cui lui è perfettamente maturo non non ha più più bisogno di modelli nel passato anche se evidentemente ha a cuore il fatto di rimanere legato alla storia della musica non c'era ancora l'idea di avanguardia in Mm. quel periodo e scrive ehm, questa bellissima sonata per per violino e pianoforte io ho preso un pezzetto dal terzo movimento che è un poco presto e con sentimento ecco quel sentimento è una una cosa che, che ci fa amare eh, ancora di più questa, questo repertorio di Brahms.
1: Marco è arrivato anche un messaggio alla domanda che tu avevi posto ma cantate fischiettate ancora e ci scrivono io canto chiedendolo ad Alexa quindi serve comunque una base ma solo se sono sola.
12: Ecco, eh, questa è la differenza e e su questo dovremmo interrogarci, cioè noi siamo soli con Alexa, con l'iPhone, con lo smartphone, con quello che vogliamo, mentre la musica da camera è musica di insieme, sì certo naturalmente c'è anche il repertorio per violino solo, violoncello solo, pianoforte eccetera eccetera, ma È bellissima la musica da camera anche nei conservatori perché ci dà la possibilità di incontrare le altre persone. In un vero gruppo di musica da camera non fa soltanto musica, va a cena insieme e nascono dei legami profondissimi. Tempo fa alla UCA all'istituzione universitaria dei concerti, abbiamo assistito a un concerto del Leon Coro Quartet, un quartetto di ragazzi, nessuno di loro aveva più di 30 anni, e credo qualcuno anche parecchio di meno. Ma hanno fatto un concetto meraviglioso perché? Perché ci hanno fatto sentire che oltre alla musica c'era, o meglio, la musica serve ad avere un legame profondo, non è soltanto un qualcosa eh, di piacevole, ma il bello è qualcosa che ci entra dentro, che ci deve modificare, che ci deve fare diventare migliori. Perché no? La musica deve eh, riuscire a migliorarci, a farci conoscere delle nuove dimensioni scusate io mi faccio prendere un po' troppo dalla mi passione, piace questa dice? idea
1: di migliorarci perché a volte sono proprio i linguaggi universali che ci migliorano e la musica è uno di questi e io spero davvero che questa cosa sia valida eh, perché
12: eh, io, io ci credo profondamente al, al fatto di come l'arte e la cultura eh, ci possa migliorare naturalmente è, è richiesto non soltanto a chi suona nel nostro caso nella musica il fatto di studiare ma è richiesto a uno sforzo anche da parte dell'ascoltatore cioè bisogna, di, non bisogna dimenticarci che quando andiamo a vedere una mostra d'arte ascoltiamo un concerto noi non siamo totalmente passivi noi siamo importantissimi per chi suona perché altrimenti è finita, è finito tutto. Ma ah,
1: guarda, è quello che, che il mondo del giornalismo dice ai lettori, agli ascoltatori, o ai telespettatori, è, è, è l'altra parte che non è mera ricevente. ma. Cioè, assolutamente, anche... assolutamente. Abbiamo un ultimo ascolto, poi c'è il GR Flash. Allora, Marco. suonata
12: per clarinetto e pianoforte, numero uno in fa minore opera 120. Siamo nel 1894, il clarinetto è un po' il, lo strumento che ci dà eh, l'addio. È, una, è quasi sempre una sorta di testamento spirituale per un compositore di quel periodo utilizzare il clarinetto.
1: Grazie davvero, Marco Di Battista, per averci regalato quest'altra pagina di musica. Grazie a Silvia Giovarrosa, a Bruno Orti, anche a Daniele e a Giorgi. D'Andrea da De Angelis, grazie a voi. Ci lasciamo appunto in musica. Ricordiamolo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!